0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, terça-feira, dia 12 de abril de 2022. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Aproveito e convido vocês a participar da nossa transmissão através das mídias sociais do Estadão. Facebook, YouTube e também o Twitter. Mande para nós a sua mensagem, a sua opinião, Hoje nós vamos falar muito sobre Libertadores. Tem Palmeiras, tem Flamengo em campo. Vamos falar de Sul-Americana também, com brasileiros em campo. E, claro, vamos falar dos primeiros semifinalistas da, da Liga dos Campeões, né? Saiu hoje, né? Duas partidas aí envolvendo Liverpool, envolvendo Benfica, envolvendo Real Madrid e também o Chelsea, né? Então vamos falar dessas partidas aí que vão definir esses dois é, semifinalistas. Lembrando, cada um de um lado da chave, tá? É, essas equipes, elas não se enfrentam, as equipes que passarem hoje não se enfrentam na semifinal, né? Elas estão em lados opostos é, da Chaves e só conhecerão os seus adversários amanhã, né? Nas duas últimas partidas, Dessa quarta-feira. Deixa eu dar meu boa tarde para ele, que está lá, direto da redação do Estadão, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Hoje, sim, presencial aqui na redação do Estadão para falar com vocês, principalmente, desses jogos, segunda rodada da Libertadores, Palmeiras e Flamengo, em campo nesta terça-feira, gente.
0: É isso aí, né? Jogos importantes. O Palmeiras, a gente já vai falar, né? O Palmeiras que deve entrar aí com uma, com uma equipe, vamos dizer assim, mista, né? O Palmeiras joga em casa, então provavelmente vai entrar aí com uma equipe... Vai poupar alguns atletas até para dar aquele descanso é, por causa da sequência de jogos. Mas antes de falar sobre é, a Libertadores né? e as outras competições... Queria falar de uma notícia aí preocupante, né, para quem gosta de futebol, para quem era fã aí do futebol do Fred Rincon, o Rincon que jogou no Corinthians, o Rincon que jogou no Santos, né, é, teve passagens importantes aqui pelo futebol brasileiro, não sei se todos sabem, o Rincon sofreu um grave acidente de carro na Colômbia, né, foi submetido à cirurgia ontem, né, e segue, segundo o hospital eh, em que ele está internado na UTI, com uma condição muito crítica de acordo com o boletim médico que foi emitido na manhã de hoje. Né? Vou ler aqui só um trecho desse comunicado médico que diz que ele continua com medidas avançadas de suporte, sua condição continua muito crítica e seu prognóstico não mudou e que eh, vão continuar a implementar todas as medidas necessárias para gerir a situação do Rincon eh, ali na UTI, então o Rincon, o estado de saúde dele é muito sério, muito grave, depois de ter sofrido aí um acidente de automóvel lá na Colômbia, né? a gente fica aqui na torcida, né Morelli, para que o Rincon saia dessa o mais rápido possível. Sim, é sério, é
1: preocupante, tem risco de morte, ele está sendo atendido lá no hospital de Cali, as duas pessoas é, também feridas também estão sendo atendidas, um, uma delas, uma terceira pessoa, é o motorista do ônibus, né, no qual o seu carro se chocou, é, não se sabe ainda a condição, se ele estava dirigindo, se ele estava de passageiro, a condição dele na hora da, do acidente, mas a gente aqui torce pela recuperação do Ricom, é um personagem importante da história do futebol brasileiro, eu lembro dele... É, ele falava macio, assim, viu, Grisa? Não, não, só, só peguei no pescoço <risos> dele, só peguei no pescoço dele para fazer ele correr mais, né? mas tudo tranquilo. Né? É, era um... E jogava muito, né? E jogava muito. Quando ele recuou, um a ser, a ser, passou a ser segundo volante ali, eu acho até que foi na mão do Luxemburgo, ali ele conseguiu achar o seu, o seu lugar no, no campo e foi ali que ele se consagrou, sobretudo no Corinthians. Vamos torcer pela
0: recuperação do Rincón. É, o Claudinho até lembra aqui que falaram que o Rincon era passageiro no carro, né? ele não estava dirigindo é, o automóvel. Realmente, se você pega o, as fotos do carro, né, o estado que o carro ficou depois do acidente, muito, muito sério, né? porque, principalmente porque o, a batida ali foi do lado em que ele estava, né? por isso da Na gravidade... Direita, né? Isso, exatamente, por isso da gravidade aí da situação do Rincon. claro, a gente mandando energias positivas aí para que o Rincón saia o mais rapidamente possível dessa situação. Bom, vamos falar então de Libertadores, né, começando pelo Palmeiras, o Ivan já está aqui, entrou, o, o seu Hélio falando muito a velocidade, né, falando em relação ao carro, né, é, é verdade, gente, vamos tomar cuidado, né, o carro ele é feito para facilitar o nosso transporte. Ele não é feito para a gente se aventurar com ele, é, a não ser que seja em, em locais e competições muito bem estabelecidas, com regras de segurança muito bem é, feitas para que é, não haja danos é, mais graves, né, para as pessoas que estão dirigindo. E mesmo assim a gente vê em alguns em algumas competições que isso não é o suficiente, as pessoas acabam morrendo, né? A arma, ela, ela é... A arma, não, desculpa, o carro, ele é um, um, um meio de transporte, como eu disse, para facilitar, mas nas mãos erradas, ela pode sim se transformar numa arma e pode matar, não só aqui, aquele que dirige, ou as pessoas que estão dentro do carro, mas também terceiros, né? Pessoas que não têm nada a ver com a situação, então, muito cuidado para você que dirige. Bom, seu Hélio aqui já achando que o Palmeiras vai meter 2 a 1 hoje. Já vamos falar sobre isso. José Carlos Mota também chegou aqui na nossa transmissão. Então, vamos falar desse Palmeiras, né? O Palmeiras que entra hoje em campo pela Libertadores, nove e meia da noite. O jogo no Allianz Parque, segunda partida do Palmeiras na Libertadores. O Palmeiras joga contra o Independiente Petroleiro, né? É, time o Independente Petroleiro, não me engano, Bolívia, né? né? Boliviano, né? É, é. Que tem lá Oriente Petroleiro, Independente Petroleiro. Então, os petroleiros lá dominam o futebol boliviano. Bom, o Palmeiras, na primeira rodada, venceu o Deportivo Tátira na Venezuela por 4 a 0 Já o Independente Petroleiro empatou com o Emelec em casa por 1 a 1 né? E agora. É, tem essa segunda partida, o Palmeiras é líder do Grupo A, né, com três pontos, seguido de Emelec, Independente Petroleiro, com apenas um ponto. E esse é um jogo interessante, vou passar aqui a provável escalação do Palmeiras de hoje, mas o Abel Ferreira já tinha dado indícios de que pouparia um ou outro jogador nessa partida, é, porque, por considerar um adversário não tão forte, né, e que os jogadores que, que vão entrar dão conta aí do recado de, de conseguir mais uma vitória para o Palmeiras. Então, o provável Palmeiras, que deve ir a campo hoje, Everton, Murilo e Kucevic na zaga, Piqueires e Mike nas laterais, no meio de campo, Danilo, Atuesta e Rafael Veiga, e na frente, Wesley, Dudu e Rony, o Rony que o Morelli tanto gosta aí no ataque do Palmeiras. Ah, Morelli, já vou dar meu placar, Palmeiras 4x0 de novo.
1: Olha, repetindo o placar da estreia, Grisa, tá animado, hein? Eu acho que vai ser um pouquinho menos, eu acho que vai ser 3x0, vou dar logo de cara o meu placar também. Palmeiras fez uma partida boa na Libertadores e fez na sequência uma partida ruim no Campeonato Brasileiro. Então a gente tem que saber agora qual Palmeiras vai entrar em campo na sua casa nesta terça-feira. Eu penso, eu penso... Que a partida é muito importante, que daria ao Palmeiras o sexto ponto, né? Seis pontos em duas partidas, e aí começaria aquela etapa de administrar o time dentro das competições, é, com seis pontos. É, e houve, houve empate, né? Do, do, do Emelec com o Petroleiro, então é eles têm um ponto cada, e o Tátira perdeu para o Palmeiras. Então, o Palmeiras poderia abrir uma frente boa dependendo da combinação de resultados do seu grupo. E aí começaria a administrar. Eu acho que é isso que vai ter que ser feito é, pelos times que estão disputando duas, três, quatro competições né, nessa, nessa, nessa temporada. É, e Por isso que eu acho que esse jogo é importante. Como você falou, o Abel fez, fez uma leitura e entende que essa formação dita por você, que é ali dois ou três jogadores só sendo isso. poupados, Marco Rocha é um deles, Zé Rafael é outro... É, eles têm a condições zaga, de também, ganhar. Né?
0: Gustavo Gomes. É, a
1: zaga, o Gustavo Gomes, eles têm condições de ganhar desse petroleiro. Eu acho que o Abel tem razão. Eu acho que o Palmeiras é muito mais forte mesmo com um time misto. Agora, tem que jogar. Contra o Ceará, o Palmeiras não jogou. Não sei se é só cansaço. Tenho dúvidas é, de que a gente pode colocar essa derrota em casa para o Ceará, na conta apenas do cansaço. Vi um time desorganizado, vi um time sem pegada, vi um time desatento, é, e não marcou como deveria ter marcado. O Palmeiras estava muito adiantado na sua linha, nas suas linhas é, e permitiu o contra-ataque de um Ceará bom de bola e veloz. O Palmeiras não teve chance nos gols feitos pelo, pelo rival. Então, é, o puxão de orelha vale é, uhum. para jogar bem dentro de casa na Libertadores. Agora, alguns jogadores precisam melhorar, né? O Rony precisa melhorar, né? já está na hora do Rony melhorar. Não é melhorar para fazer gols e tá tudo certo, não é isso. O é que gols ele até faz, é melhorar tecnicamente, é saber onde que ele está no, no campo, é ter uma visão mais estruturada agora que ele está jogando ali dentro da área. Eu sei que não é dele, eu sei que a vida toda ele correu pelas laterais, sobretudo a direita. Mas se ele está treinando dessa forma, ele tem que melhorar a sua condição nessa forma. Jogador profissional é isso. Tem que melhorar Entendi. a sua condição o tempo todo. Então o Rony já teve tempo para se achar dentro de campo, para saber onde fica o gol, onde ele fica, onde fica o posicionamento correto da área. Ele tem que prestar atenção nessas coisas. Para não entrar em impedimento e para fazer jogadas um pouco mais em pé, né? As jogadas do Rony são muito caídas, muito deitado, né? Ele, ele sempre chega deitado nas bolas, meio se jogando nas bolas. O centroavante não, não age assim, né? É bom pegar o exemplo do Caleri, do São Paulo, é, do Benzema, do Real Madrid. Né? São, são é. centroavantes que jogam em pé, que sabem o que estão fazendo, sabem o posicionamento, sabem onde estão dentro da área, né? É, o Rony tem que aprender isso. E, para mim, o goleiro do Palmeiras também anda falhando, anda fazendo algumas defesas esquisitas, anda mal posicionado. Acho que o, o Everton deu uma, uma desconcentrada. Né? Deu uma desconcentrada, precisa voltar a ser aquele grande goleiro que era até duas, três, quatro partidas atrás.
0: Perfeito. Lembrando que o Everton é goleiro de seleção brasileira, né? Exatamente, então... exatamente. <risos> é, todo, todo, toda a tensão ela é válida nesse ano de Copa do Mundo, né? Ó, uh, oh, o pessoal tá indo na minha, hein? O Ivan Jorge Cury, o José Carlos Mota, que falou que esses dias tava indo de podcast, falando que o Palmeiras vai ganhar por 4 a 0 aí do Independente Petroleiro, né? O, o Ivan falando que o Rony é um Pablo melhorado, melhorado ou piorado? Não tem perdido o ponto de vista. O Pablo, né? é,
1: é o, Pablo, que era, o Pablo que era de São Paulo foi para o Atlético, isso. é isso? Voltou para o Atlético. O Pablo, o Pablo Atlético. era mais, é, é muito mais técnico. Né? Muito mais técnico.
0: Exatamente. Seu Hélio perguntando se 10 pontos na Libertadores já classifica. E falando que o Timão está a perigo. Né? é 10 pontos seriam 3 vitórias e um empate. né Eu acredito que sim. Isso, provável, mas tudo provável. é... Mas tudo depende, claro, do desempenho do, do, do grupo, dentro do grupo, né? Não dá para cravar, mas provavelmente sim. Né? Três vitórias e um empate? Acho que sim, acho que classifica sim. É... Bom, Morelho, eu quero o seu palpite, então, agora, né? Os amigos já deram um, de, um deles. Que e eu seu... dei
1: também o meu, é que o amigo não ouviu, mas 3x0 ah, Palmeiras, 3x0. Um pouquinho menor tá mais do econômico. Que o seu. É, um pouquinho menor do que o seu palpite.
0: E digo mais, 4 a 0 três gols do Rony, me cobrem. Me
1: cobrem Esse amanhã. Esse Grisa é, é um provocador, viu?
0: Não, não sou provocador, não.
1: não ele pode até fazer, ele faz gols. Né? O problema é que ele joga mal. Ele, ele tem que chegar mais inteiro nas jogadas, um pouco mais em pé nas jogadas. Ele é muito estabanado, verdade. ele perde muitas chances.
0: É, verdade. E, e só para vocês terem noção de como esse resultado é importante para o Palmeiras, né? O, o Palmeiras, se ganhar do Independente Petroleiro, o Independente Petroleiro que vai virar aí o, o terceiro colocado, talvez, né? uh, o Palmeiras vai abrir cinco pontos do Independente Petroleiro, né? Então, a, a importância de ganhar em casa, a importância de vencer essa partida aí uh, para para a sequência da Libertadores, né, o Ivan tá falando para eu não forçar, né, que eu falei que vai ser três gols do Rony, vocês vão ver, me cobrem amanhã, hein, me cobrem.
1: E olha, eu... e, essa, e, essa, e essa troca de jogadores, Grisa, vai ser uma constante para os times como Palmeiras, Flamengo, Atlético, próprio Corinthians, São Paulo... Porque você não aguenta jogar esse calendário. Já está mais do que provado, todo mundo já está reclamando demais desse calendário, não é de hoje, mas você hoje, correndo como esses caras correm, você não suporta jogar duas, três partidas seguidas. É. Então vai ter que, que ter esse revezamento, se não cinco, seis jogadores, é, é pelo menos aí dois, três, quatro é, por partida. E aí o treinador vai tentando colocar todo mundo em dia, né, todo mundo em pé, é, e quando precisar para aquela grande partida, um clássico na Libertadores, uma decisão mata-mata na Copa do Brasil, segunda partida ou até primeira, você tem os melhores, os melhores do seu elenco. É, embora esse revezamento exista, eu vejo ainda que é, os times ainda têm aqueles 11 principais, né? É uma coisa que ainda existe nos times. Você tem ali pelo menos oito, nove jogadores que são titulares e não vão sair. Só que esses caras vão cansar muito, muito. É, e é melhor que saia do que, que jogue meia boca, né? Que jogue mais ou menos apenas. O Dudu fez uma partida ruim, tempo atrás. É, não Isso. me lembro com quem foi, mas ele quase não apareceu. Acho que a primeira partida contra o São Paulo na final do Paulistão. Isso. Uma partida péssima do Dudu. que Tem a ver um pouco com cansaço o é, é, né, corpo não aguentar fazer o que a mente quer. E aí, na segunda partida, depois de, de um descanso, ele, ele foi bem.
0: Perfeito. Bom, hoje também pela Libertadores tem Flamengo em campo também, às nove e meia da noite. No Maracanã, o Flamengo vai enfrentar aí o Tajeres, da Argentina. Né? Lembrando que as duas equipes, tanto o Flamengo como o Tageres, venceram na estreia da Libertadores. O Flamengo venceu fora de casa o Sport Cristal lá em Lima, no Peru, por 2 a 0, e o Tadjeres venceu a Universidade Católica em casa por 1 a 0. E agora as duas equipes que venceram se enfrentam hoje, é, o Flamengo aí com a desconfiança do seu torcedor e com o técnico Paulo Souza aí já recebendo uma saraivada de críticas por parte do torcedor rubro-negro, o Morelli.
1: Mas é uma grande injustiça, uma quase imbecilidade né? você cobrar um treinador é, que é um bom treinador, que tem explicações para o que ele está fazendo, que pegou um time que precisava ser refeito, precisava ser reestruturado e ele está fazendo esse trabalho, que para alguns chama, é chamado de trabalho sujo, mas ele está fazendo isso com muita lisura, com muita honradez, porque a diretoria não conseguiu fazer isso, a diretoria do Flamengo deixou tudo na mão dele e da sua comissão técnica, e ele ainda teve, Grisa, é, alguns jogadores contra né, trabalhando contrários ao seu trabalho. Aquele grupinho do Eu Quero Jogar, sabe aquele grupinho do Eu Quero Sim. Jogar? Esse grupinho ficou meio de nariz torcido quando não jogou. E aí trabalhou contra o treinador. Então isso é uma, é, uma, é uma coisa que não deve existir no clube de futebol, né? Começa por aí. Agora, ele precisa ter o respaldo da diretoria para fazer as mudanças que ele quer fazer, que ele entende que precisa fazer no time. E ele uhum. tem feito isso numa boa, numa boa explicando tudo direitinho, mostrando o que ele quer, mostrando o posicionamento, Sim. mostrando e clareando suas ideias, só não entende quem não quer. Né? Agora, ele precisa ter o comando do Flamengo do seu lado. Ele não pode se tornar refém de vestiário, porque aí não vai funcionar e ele vai ser demitido. Como aconteceu com o Rogério Ceni, como aconteceu com aquele cara, o Espanhol, né? que, que era auxiliar do, do Dominique, que era auxiliar é do... do Pepe Guardiola, então assim, é, é, se deixar chegar nesse ponto, e aí a diretoria tem responsabilidade, o treinador vai cair fora. Não me parece que, que vai acontecer isso, porque o, 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 o português do Paulo Souza consegue é, reverter tudo isso. Ganhou na estreia da Libertadores, perdeu a decisão do Carioca para o Fluminense, precisa, precisa... É, é, se fortalecer em campo, em campo, né? em campo. É, é um time bom, é um elenco legal, mas tem que se provar. O Talheres não é um time qualquer, não vai ser um jogo tão fácil assim para o Flamengo, não. O São Paulo que o diga, né? É, São Paulo que o diga. É argentino, <risos> tem as manhas de jogar Libertadores, estreou também com Vitória e também quer se garantir aí com seis pontos para ficar um pouquinho mais tranquilo no grupo mas penso que o Flamengo em casa vai se, se mostrar é, mais decidido, aí, mais forte. Vou ficar com esse Flamengo, Grisa,
0: 2x0. É isso aí, 2x0. Eu falei do São Paulo que o diga, né? vamos lembrar que o Tadieres é, eliminou o São Paulo né? na pré-libertadores, né? é, ganhou de 2x0 na Argentina e empatou 0x0 0 no Morumbi, e com isso, o Tadjeris é, classificou e o São Paulo foi eliminado na Libertadores... Eu não vou lembrar o ano. Ah, 2019. 2019. Nem, nem faz tanto tempo, né? Nem faz tanto tempo, né? Então, vamos ver. Eu acho que vai dar um empate esse jogo, hein? Acho que vai ser 2x2. Vamos ver. 2x2? 2x2. Ih, se for 2x2, o que vai ter de Flamenguista chiando? Ih, rapaz, já... É, se empatar, aguentar.
1: se não ganhar, a coisa pode ficar ruim ali na semana do, do Flamengo. Já tá é. mais ou menos, né? Se não ganhar, fica ruim.
0: Só lembrando que a janela de transferência para o futebol brasileiro fecha hoje, né? A gente se encerra hoje. 11 horas e 59 minutos da noite de hoje, né? Então tem muito time aí correndo, tem Botafogo correndo para tentar contratar um monte de gente aí no último dia da janela de transferência para o futebol brasileiro. Bom, vamos mudar então de competição, vamos falar de Sul-Americana, porque nós temos dois brasileiros hoje em campo, nós temos o Atlético Goianiense jogando na Argentina contra o Defensa e Justicia, Né? as duas equipes ganharam na, na primeira rodada, o Atlético Goianiense goleou, a LDO por 4x0, e o, o, a Defensa e Justiça ganhou fora de casa contra o Antofogasta por 3x1, né? Então as duas equipes venceram e agora se enfrentam na Argentina. E pelo Grupo G, nós temos o, o Ceará enfrentando o Laguaira, o Laguaira, né? Uh, o Ceará venceu a primeira partida contra o Independente da Argentina no Castelão, 2x1 e o Lagoaíra empatou, né, com o General Cabadeiro por é, um a um e com isso o Ceará lidera esse grupo com três pontos, né? É, Atlético Goianiense, e Ceará tem condições de se classificar, Morelli?
1: O vejo veja sul americana como um campeonato muito igual nessa primeira etapa, né, na fase de grupos. Eu vejo como se assim, não num algumas pequenas forças aí um pouquinho superior aos demais mas eu vejo muito igual então sim né a resposta que você me, a pergunta que você me fez a resposta é sim tem condições sim de, de se classificar você jogar e jogar com calma com técnica com disposição com correria quando precisa o Ceará fez uma boa partida contra o é. Palmeiras ele deve levar essa apresentação para a sul-americana se sou eu eu mostro o jogo melhores momentos do jogo ali no vestiário, Dorival Júnior que está lá, é, para tentar motivar esses caras. Oh, tá vendo esse jogo aqui que vocês fizeram? É isso que a gente faz. E a gente sabe fazer. Já fizemos uma vez contra um dos principais clubes do futebol brasileiro. Talvez o primeiro, segundo ou terceiro melhor do, do Brasil. E a Sim. gente ganhou lá na casa dos caras. Isso é motivo de preleção. Né? E aí deixar o, os jogadores fazerem o resto.
0: Perfeito. Muito bem. Bom, amanhã a gente fala das duas competições, até porque nós teremos, na Sul-Americana, se eu não me engano, tem São Paulo amanhã. É na é, quinta, o jogo na quinta. Quinta, né? Quinta, o Santos joga amanhã, se eu não me engano, contra a Universidade Católica do Equador. Se eu não me engano, é o Santos. É, e pela Libertadores, nós temos o Corinthians, o Corinthians que está precisando aí de resultado para se recuperar dentro do jogo. Joga contra o Deportivo Cali, em casa, né? na Neoquímica Arena. Lembrando que o Deportivo Cali ganhou do Boca Juniors, então não é um adversário fácil. Amanhã tem o Clássico Mineiro na Libertadores, hein? Tem Atlético Mineiro e América Mineiro, então vamos falar de todas essas partidas amanhã, é, também aqui no Estadão Esporte Clube. Bom, vamos mudar então? Vamos mudar de continente, Morelio? Vamos para a Europa? Hum,
1: só jogo bom, hein? <risos> Aliás, a gente viu o um Liverpool e, e City-Liverpool, Sensacional, Verdade. né? Sensacional. Falamos dele aqui.
0: Verdade. Só deixa eu registrar aqui antes, o Adi Armando falando que está chegando atrasado hoje, mas é por um bom motivo, viu? Ele foi tomar a quarta dose da vacina contra a Covid, e, e já emendou, né? Já fez o coquetel e tomou também contra a influenza, que é importante, viu, gente? Muita gente está esquecendo da gripe, né? Que tá pegando todo mundo. Não esqueçam de tomar também a vacina da gripe, Muito importante. Né? Uh, o Ad Armando ainda falando aqui que é, que ainda não está confirmado, mas que tem portais aí dando que o Rincón está com morte cerebral a gente não tem confirmação é, dessa, dessa notícia, assim que nós tivermos confirmação, vocês vão ler lá no estadão.com.br se de fato isso aconteceu mas por hora não há informações sobre isso, então a gente fica, continua aqui torcendo pela recuperação do Rincol. Bom, vamos falar então de Liga dos Campeões. Hoje saem os primeiros semifinalistas da competição. Os dois jogos às quatro da tarde. Nós teremos Bayern de Munique e Vila Real. Lembrando que o Vila Real venceu o primeiro jogo na Espanha por 1 a 0 E teremos, é, agora sim, é, na Espanha, né, o jogo entre Real Madrid e Chelsea, lembrando que o, o Real Madrid foi até o Stanford Bridge lá na Inglaterra e venceu o Chelsea por 3x1. Alguma partida aqui a gente pode dizer que está liquidada, Morelli?
1: 3x1 para o Grisa, 3 a 1 pro Real Madrid é uma diferença muito boa, né? Muito boa. É, eu sei que é a mesma diferença do São Paulo contra o Palmeiras na final do Paulistão. 3 a 1, mas em se tratando de Real Madrid, é, que é o time que mais ganhou a Liga dos Campeões, uma competição que, que o time da Espanha sabe disputar, com Benzema em estado de graça, com Vinícius Júnior jogando bem, é, então eu acho que é, é uma partida já para mim mais liquidada, eu daria o, o Real Madrid já na semifinal da Liga dos Campeões semifinal entre os quatro melhores times da Europa. E aí eu queria destacar o trabalho desse Benzema, né, que esteve muito tempo, Sim. ele está no clube há muito tempo, desde 2009, e ele esteve muito tempo à sombra do Cristiano Ronaldo, trabalhando para o time e para o atacante que fazia muitos gols, é o atacante português, e depois que o Cristiano saiu do, 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 do Real Madrid, ele conseguiu se colocar... Se fazer importante e assumir esse protagonismo do time madrilenho é um jogador que também não vinha sendo chamado para a seleção por um problema que ele teve lá no passado de polícia, né? Envolvendo ali uma, uma suposta, uma suposta é, 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 chantagem, chantagem né? Né, uma suposta chantagem e ele não disputou a Copa do Mundo de 2018. E agora está sendo muito credenciado a disputar essa Copa do Mundo do Qatar. Vai deixar a seleção da França mais forte ainda. Ele é argelino, né? Com, com naturalidade francesa. Vai deixar a seleção da que França. Que nem o Zidane. Que, é campe... que nem o Zidane. Que é a campeã do mundo, mais forte e é um belíssimo jogador. Está todo mundo falando do Benzema nesse momento. É um atacante, atacante, né? bem colocado, que sabe fazer gols e tem feito aí, é, é, head streaks, né, Grisa? Três Isso. gols por partida, foi ele que fez os três gols diante do Chelsea na primeira partida. Para mim, Real Madrid na semifinal.
0: E, e a surpresa, a zebra pode vir pelo lado do Vila Real, Morelli? Você acredita que o Vila Real pode aprontar para cima do Bayern de Munique na Alemanha hoje?
1: Olha, eu acho que não é aprontar eu acho que é jogar o que não jogou contra o Vila Real na primeira partida. Perdeu de 1 a 0. É, Bubiô. É, e agora, jogando em casa, vai fazer o que não fez no primeiro jogo. E para mim, ganha e de 2 a 1, 3 a 1. Eu acho que o, o Bahia vai partir feito um rolo compressor para cima desse bom Vila Real mas que vai ter, primeiro, o contra-ataque como sua única, talvez, opção de jogar na Alemanha. É, e, segundo, que vai ter que ter a defesa muito é, concentrada durante os 90 minutos. Eu acho que esse Bayern vem com apetite daqueles, Grisa, sabe? Aqueles apetites que você tem Sim. ali pelas duas e meia, três horas da tarde, que é comer <risos> tudo o que tem na frente, é, e eu acho que o Bayern passa também, embora esteja atrás na, no marcador, né? perdeu de 1 a 0 no primeiro jogo.
0: É, lembrando que se o Bayern ganhar por um gol de diferença, a partida vai para a prorrogação, né? já que o, o Vila Real ganhou a primeir, o primeiro jogo por um gol de diferença. O empate aqui dá ao Vila Real a classificação. No caso de Chelsea e Real Madrid, o Chelsea precisa de dois gols de diferença para levar a partida para a prorrogação, três gols de diferença para classificar direto. O Real Madrid pode perder até por um gol de diferença que estará classificado para a próxima fase. Lembrando que essas equipes não se enfrentam na semifinal. Tá? O Real Madrid e o Chelsea ficam no aguardo de amanhã da partida entre Atlético de Madrid e Manchester City. É, para conhecer o seu adversário. Já Bayern de Munique e Vila Real vão aguardar aí a definição entre Liverpool e Benfica para saber quem será o seu adversário é, na semifinal. O que nós temos certeza é que, pelo menos de um lado da tabela, a gente vai ter aí é, um, um, um excelente jogo, né? Das quatro equipes aqui, Real Madrid, Chelsea, Atlético de Madrid e Manchester City, né? esse lado aqui da chave com certeza está muito mais complicado do que o outro, né? Se tratando, claro, se passar equipes menos expressivas do outro lado, né? Porque do outro lado a gente pode ter uma semifinal, por exemplo, entre Liverpool e Bayern de Munique, que convenhamos não é nada nada fácil para nenhuma das duas equipes. Fala, Mané. Não é nada,
1: não é nada fácil, não. né? Os dois de camisa vermelha, né, Grisa? O Grisa, eu não falei do Chelsea. O Chelsea, assim, é o atual campeão da Liga dos Campeões. A gente viu bastante do Chelsea, é, o torcedor brasileiro, no Mundial da FIFA, jogou com o Palmeiras, teve algumas dificuldades, foi melhor, mas também não, não ganhou tão fácil assim como se esperava. E o Chelsea tem isso, né, nessa temporada. Ele faz boas partidas, mas também faz partidas médias, medianas. Amanhã, contra o Real Madrid, ele só se classifica se ele fizer uma dessas boas partidas. E hoje. nada. De, é, é hoje. E nada dê certo para o time de, de Madrid. É muito difícil, né? É muito difícil que isso aconteça. Então, por é isso que eu acho que o Real Madrid vai, vai conseguir a sua classificação para a semifinal da Liga dos Campeões.
0: Então, para você, passam Real Madrid e Bayer hoje.
1: Real Madrid e Bayern. Bayer, Bayer 3x1 hoje.
0: Muito Olha. E agora, hein, rapaz? Será que eu vou diferente do Morelli? Não, vou igual ao Morelli. Acho que Real Madrid e Bayern também classificam hoje. Vamos ver. Vamos acompanhar. Amanhã a gente fala mais sobre Liga dos Campeões e também sobre Libertadores e Sul-Americana. Turma, assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Queria primeiramente agradecer aqui, Robson Morelli. Amanhã eu tô aí, viu, companheiro?
1: Opa, então vou reservar um lugar aqui para você. Eu também estou, estarei aqui amanhã, meu cara. <risos> aqui é a redação Muito do bem. Estadão, todo mundo sabe. A gente ficou dois anos longe daqui, mas agora a gente está presencialmente três dias por semana. Então a gente vem para cá e faz o programa daqui. É isso. Eu tô a aqui, Palma gente, vocês acha... estão vendo.
0: <risos> a Palma disse que vão classificar Liverpool, City, Bayern e Real Madrid. Muito é bem. Isso aí. Turma, queria agradecer a todos vocês também pela companhia de sempre, meu muito obrigado, lembrando que daqui a pouco tem podcast, vocês podem ouvir ou baixar no aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, o último programa da semana, hein, turma? Porque quinta e sexta-feira, feriado, então nós estaremos com as equipes divididas, então não teremos o Estadão Esporte Clube. Então amanhã, uma da tarde, estaremos de volta aqui nas mídias sociais do Estadão. Facebook, YouTube e também o Twitter. Então a todos, uma ótima terça-feira e nos vemos amanhã. Grande abraço. Tchau.